0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Heute geht es um ein Thema, was wie ich finde sehr gut zum Frühling passt, nämlich die Einladung raus aus dem Überlebensmodus zu kommen und reinzukommen in ein erweitertes Sein, in ein, eine größere Entfaltung und eine wirkliche Lebendigkeit. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich euch gerne auch ein bisschen was erzählen über meine eigenen Erfahrungen damit, was es bedeutet, aus dem Überlebensmodus rauszukommen, welche Rolle unser Körper dabei spielt und die Schutzmechanismen in unserem Körper und ich möchte euch berichten über meine Morgenlicht-Coaching-Ausbildung, die ich letztes Jahr im Herbst gestartet habe, und wo wir gerade jetzt vor ein paar Wochen äh, das letzte Modul hatten, wo meine Teilnehmer sozusagen die Ausbildung vollständig äh, absolviert haben und äh, wo ich jetzt auch nochmal rückblickend mit euch teilen möchte, wie, ja, welche Art von Arbeit denn eigentlich notwendig ist, welche Art von Arbeit wir auch zukünftig brauchen werden um uns als Menschen aus dem Überlebensmodus und rein wirklich in das Leben hineinbewegen zu können. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich gerade für uns in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wichtig, zu erfahren, dass wir unseren Körper mit einbeziehen müssen in unser Leben, in unsere Beziehungen, und natürlich auch in unsere Entwicklung, unsere Heilung. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in dieser westlichen Welt, wir sind so verkopft, wir leben so viel in Ideologien, wir leben so viel äh, im Computer, in, in äußeren Dingen. Und wir haben wenig Raum eigentlich für den Körper. Ja, der wird dann trainiert. Äh, hier bei uns in der Gegend wurde ein... Äh, Irgendwo so ein Fitnessstudio in so einem kleinen Dorf, wo so ein Fitnessstudio eröffnet. Die Bilder, die da vorne drauf sind, von so ganz stählernen Körpern, so ganz, ja, unnatürlich und übertrieben wirkend, fand ich schon erstmal komisch. Und dann da drin ist alles voller Maschinen. Riesige Fernseher überall. Und dann sieht man jemanden, der da auf einer Maschine läuft, strampelt und und ich frage mich dann immer, ist da überhaupt jemand da, der den Körper wahrnimmt? Lernen wir durch solche Dinge die Sprache unseres Körpers zu verstehen, wahrzunehmen, was unser Körper auch empfindet, was er braucht auch, um zum Beispiel in Bewegung zu kommen oder was er braucht, um sich entspannen zu können? Ich glaube, wir sind heute so viel von Maschinen umgeben, dass wir angefangen haben, unseren Körper auch wie eine Maschine zu behandeln. Wir, wir drücken auf einen bestimmten Knopf und dann ist Action angesagt und Sport und irgendwelche Sachen. Dann drücken wir einen anderen Knopf und so, jetzt musst du dich entspannen, jetzt musst du dich ausruhen. Und solange unser Körper mitmacht, ist das vielleicht okay, wenn auch eine sehr, ja sehr flache Erfahrung unseres menschlichen Lebens, aber sobald wir anfangen, bewusster zu werden, sobald wir anfangen, uns wieder mit den tieferen Ebenen des Lebens zu verbinden, wird schnell deutlich, wow, mein Körper möchte teilhaben an meinem Leben. Mein Körper möchte sich auch mit hinein entfalten in das Neue, in das neue Bewusstsein. Mein Körper ist vielleicht sogar ein zentraler, wichtiger Bereich für diesen Weg ins Neue. Und der Körper ist nicht nur so eine Art Hülle, wie so eine Art Kleidungsstück oder Anzug, den wir tragen, sondern unser Körper ist unser Instrument zum Fühlen, uh, um, unser Körper ist uns, unser Instrument, um in Beziehung, in Kommunikation zu sein mit anderen Menschen und auch tatsächlich, um mit der göttlichen Ebene in Verbindung zu sein. Uh, und ich glaube, da gibt es eine weitere Trennung, gerade auch im spirituellen Bereich, wo viele Menschen sind, die feinfühlig sind, die sich öffnen die ähm, tatsächlich auch sich selbst viel mehr wahrnehmen, aber wo es manchmal auch so diese Zweiteilung gibt zwischen, okay, das ist die Seelenebene oder die feinstoffliche Ebene, wo es ganz liebevoll zugeht und wo man ganz viel Zeit darauf verwendet und sich weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite ist der olle Körper, der nervt und der stresst und der ist vielleicht im Weg und ab und zu kann er ein bisschen was Machen, darf ein bisschen Yoga machen oder Qigong oder andere Bewegungsübungen machen, aber ja, irgendwie da für mich gibt es oder gab es gerade auch in dieser spirituellen Welt viel eine Trennung zwischen Seele und Körper und vielleicht sogar den Gedanken, dass der Körper ein Hindernis ist auf dem inneren Entwicklungsweg und ja, ich merke einfach, was mir gezeigt wurde oder was, was mir wichtig ist auf meinem Weg, ist die Erkenntnis, dass Gott uns einen Körper geschenkt hat und dass es kein Fehler war, dass wir einen Körper haben, sondern dass darin auch ein, also ein großes Geschenk und eine große abenteuerliche Entdeckungsreise und Wachstumschance mit drin enthalten ist. Ich glaube, dass ähm, dass Gott uns diesen Körper schenkt, dass wir in dieser physischen Welt physisch anwesend sein können, ähm, dass das einen tieferen Grund hat. Das ist kein Fehler, kein Absturz, sondern das hat einen Grund. Aber es ist nicht gedacht, dass wir in der physischen Welt versinken und den Zugang zur Seele verlieren oder den Zugang zu Gott verlieren. Es ist so gedacht, dass wir mit unserer gesamten Seele unseren Körper bewohnen und in Verbindung sind mit Gott und dass sozusagen ja alles zusammengehört und alles in Verbindung zueinander steht und dass jede Ebene sich auch entfalten darf. Ja, und was meine ich jetzt, wenn ich sage, raus aus dem Überlebensmodus? Der Überlebensmodus, den kennen wir alle. Das ist, wenn wir zurückschauen auf unsere Ahnen, unsere Vorfahren, eigentlich der typische Zustand, in dem alle Menschen die meiste Zeit ihres Lebens waren. Ein Kampf ums Überleben. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Uh, wir können tatsächlich mehr in so einer Kampfhaltung sein, mehr Richtung, okay, wo ist der Feind, gegen den ich mich verteidigen muss, gegen den ich kämpfen muss, gegen den ich mich durchsetzen muss, manche Menschen gehen zum Beispiel so in ihre Arbeit, alle anderen sind meine Feinde, ich muss alle besiegen, damit ich am Schluss überleben kann, uh, Manche Menschen gehen auch so in ihre Beziehungen. Ich und meine Bedürfnisse müssen sich hier durchsetzen und du bist mir im Weg oder so. Ähm, es gibt natürlich auch, wenn wir in diesem ja Überlebensmotto sind, das Gegenteil von Kampf, Flucht, ständig in Angst zu leben, Angst vor der Zukunft. Angst vor finanziellem Mangel, Angst vor Hunger, Angst vor Krankheit, Angst vor Ablehnung. All diese Ängste, die anfangen, unser Leben zu prägen, unsere Haltung zu prägen, dass wir dem Leben gar nicht wirklich begegnen können, sondern ständig in dieser Angsthaltung sind. Jeder Mensch, der am Horizont auftaucht, ist eine potenzielle Bedrohung, jede neue Erfahrung, die ja, sich mir anbietet, ist potenziell eine Falle und eine schreckliche, könnte ein schreckliches Ende auf mich warten und so kann diese, diese tiefe Urangst, diese tiefe Überlebensangst unser Leben prägen, den Grundton in unserem Leben darstellen. Es gibt auch die Variante der Erstarrung, ich glaube, das ist eine Spezialität auch hier ähm, im deutschsprachigen Raum. Uh, dieses sich so weit zurückziehen, dass nur noch ein ganz hölzerner und oberflächlicher Mensch zurückbleibt, dass wir Menschen haben, die nach außen hin sehr hart sind, ja sehr hölzern, gefühllos, sehr verkopft, die niemanden und auch nicht sich selbst wahrnehmen können, wo ganz viele feine Ebenen, die sind erstarrt, und haben sich komplett aus dem Leben zurückgezogen. Und es ist nur noch eine, ein Überrest dieses Menschen übrig geblieben. Und alles andere ist erstarrt. Äh, mir geht es oft so, dass wenn ich zum Beispiel, früher bin ich oft mit, mit so einem Zug gefahren oder mit der U-Bahn oder so, wie ich noch in der Stadt gewohnt habe. Und da gibt es manchmal so Formen von Stille, das ist nicht, dass keiner was sagt, sondern das ist diese alles ist erstarrt, alles ist unlebendig, alles ist im Rückzug. Kein Leben, keine Entfaltung, kein Fluss, auch keine freundliche Stille oder eine bewegliche Stille oder eine angenehme oder meditative Stille, sondern einfach nur diese stagnierende Erstarrungsstille. Und ja, das, dieser Überlebensmodus, ich glaube, die meisten von uns kennen das, äh, ich bin auf jeden Fall darin aufgewachsen, ich bin in Angst aufgewachsen, ich bin manchmal äh, in diesem Kampfmodus gewesen, ich muss mich durchkämpfen, ich muss mich durchboxen, ich muss irgendwie überleben und ganz viel in mir es erstarrt und hat das Gefühl gehabt, es gibt keinen sicheren Raum auf dieser Erde. Ich kann nicht ich selbst sein, ich kann mich nicht öffnen, ich kann mich nicht ausdrücken. Ich muss mich schützen, ich muss erstarren, ich muss mich verstecken und verbergen, ich muss unsichtbar werden und so weiter. Und ich kann nur von mir sprechen und sagen, diese dieses Leben im Überlebensmodus ist... Ähm, Sicherlich sehr aufregend, aber auch sehr langweilig, weil <lacht> es ist immer wieder dasselbe Angst, Wut, Erstarrung. Angst, Wut, Erstarrung. Fight, Flight, Freeze. Hm. Es ist immer dasselbe. Es sind immer diese, diese Überlebensmechanismen, die uns bestimmen. Es bleibt keinen Raum oft für. Schöpfung, für Entfaltung, für die Erfahrung des tieferen Lebens, die tiefere Ebene des Lebens, die erreichen wir gar nicht. Wir können nicht präsent sein und und anfangen etwas in aller Ruhe zu fühlen, sondern wir müssen immer zack, zack, schnell, Angst, oh, Panik, Getrieben, Erstarrt, Hölzern, es ist so... Es ist so unangenehm, dieser Überlebensmodus. Und mir ging so, dass ich gemerkt habe, durch meine Verbindung mit Gott, mein Annehmen von Liebe, dass ich gemerkt habe, da ist eine Liebe, die lädt mich ein zu einem anderen Leben, zu, einem, zu einer anderen Art von Leben also nicht mehr dieses ängstliche, panische äh, oder wütend, kämpferische oder erstarrte, sondern da ist eine Liebe da, die möchte mich ganz lebendig machen. Die lädt mich mehr und mehr da, dazu ein, zu erblühen, zu erwachen, lebendig zu werden, vollständig zu werden, ganz zu werden. Und ich hatte das Gefühl, als ob... Diese Liebe, wie, wie Licht ist oder Sonne oder Wärme, die in mein Leben kommt und anfängt, mich zu verwandeln. Und ich habe ja sehr viel hier auch ähm, in meinem Podcast, aber auch einfach so in allen Jahren meiner Arbeit über den Erwachensprozess gesprochen und ich glaube, dass wenn wir uns einfach innerlich wieder für diese Liebe öffnen, auch wenn wir nicht wissen, was wir da tun und jetzt vielleicht nicht das Wort Gott verwenden würden an dieser Stelle, aber wenn wir uns öffnen dieser Liebe, sagen wir es mal so, dann passiert etwas, Sachen verändern sich, Sachen verändern sich auf der emotionalen Ebene, auf der mentalen Ebene und auch auf der körperlichen Ebene. Es ist, wie wenn die Morgensonne oder die Wärme überall reinkommt und auf einmal fangen wir wieder an zu fühlen. Wir fühlen dabei leider auch die unangenehmen Dinge, die Sachen, die wir versteckt haben, die wir verborgen haben. Ich hatte oft das Gefühl, wir haben in unserer westlichen Welt den Körper wie so eine Art Schrank benutzt. Wir haben alles schmerzhafte, traumatische, einfach in den Körper reingestopft und dann die Tür zugemacht. Und für mich war das so, dass ich, als dieser ganze Entwicklungsweg bei mir begonnen hat, ich hatte das Gefühl, ich kann meinen Körper gar nicht spüren. Ich sitze zwar da, aber ich bin mehr wie ein schwebendes Gehirn, also nur ein Mind, nur mental vorhanden und da ist gar nicht, der Körper und die tieferen Ebenen meiner Wahrnehmung, die sind gar nicht erreichbar für mich. Und für mich, ich habe gemerkt, dass dass eben Gott tatsächlich auch eine Liebe hat für diese physische Ebene, für wenn man sich umschaut in der Natur, dann liebt Gott diese Formen, die die Vielfalt auch und die Schönheit von den unterschiedlichen ja, Formen, die 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 einfach die berührbare, physische, greifbare Welt annehmen kann. Ja, ich schaue manchmal gern in die Natur und denke mir, wie sehr muss jemand Liebe empfinden für Felsen, um so viele zu erschaffen, für, für Wasser, um so viele unterschiedliche Formen von Wasser hervorzubringen, Bäume, wow, diese Vielfalt und auch, der menschliche Körper, da ist so eine Liebe da, die sagt, ja, schau mal, das ist diese wundervolle Form, die du füllen darfst. Und natürlich erleben wir heute noch nicht sozusagen die eins zu eins, die, die perfekte oder vollkommene Schöpfung Gottes, sondern wir erleben äh, einen vielleicht winzigen Hauch davon und wir erleben auch Bereiche, wo Sachen zerstört wurden oder wo Krankheit da ist oder wo Sachen nicht im Fluss sind, wo Sachen leidvoll und schwierig und dunkel und düster sind. Aber wie gesagt, da ist eine Liebe da, die sagt, ich lade euch so einem Neuanfang ein. Und für mich, äh, ich habe tatsächlich gemerkt, dass meine Entwicklung, am Anfang erstmal mehr auf dieser feinstofflichen Ebene stattgefunden hat. Wahrscheinlich, weil ich so wenig in meinem Körper anwesend war, dass da einfach kein Anfang möglich war. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, Mensch, jetzt wo ich mein Energiefeld, den Raum um mich herum, äh, wo das mehr in Harmonie ist, tja, da merke ich eigentlich, dass mein Körper sich jetzt auch meldet und mir mitteilt. Mir geht's auch noch nicht so gut. Ich bin im Stress, ich bin im Kampfmodus, ich bin in der Erstarrung. Und das hat mich so äh, erstmal vor den Kopf gestoßen, zu bemerken, dass wenn ich meinem Körper sage, okay, du bist im Überlebensmodus, komm raus, entspann dich, Du brauchst nicht innerlich erstarren, drück dich aus oder du darfst dich jetzt bewegen oder darfst dich ausruhen, entspannen. Es hat mich so erschüttert zu spüren, dass mein Körper nicht darauf reagiert. Ich sage ihm, entspann dich, entspannt sich nicht. Ich sage ihm, du bist sicher, lass los, lässt nicht los. Ich sage ihm, öffne dich, drück dich aus. Öffnet sich nicht, drückt sich nicht aus. Es kam mir vor, als würde ich tatsächlich wie jemand, der mit einer Maschine in Berührung kommt. Ich habe versucht, auf so Knöpfe zu drücken und habe erwartet, ja, wenn ich auf den Knopf drücke, dann passiert dann auch entsprechend was. Aber die Begegnung mit dem Körper und mein Forschen in diesem Körperbereich hat mir gezeigt, der Körper braucht ganz einfache, aber doch ganz wichtige Voraussetzungen dafür, um aus dem Überlebensmodus rauskommen zu können. Der Körper muss sich auf einer tiefen, echten Ebene geborgen fühlen, um loslassen zu können, um Sachen, die in ihm drin gesteckt sind, alte traumatische Erinnerungen, altes traumatisches Gepäck um das rauslassen zu können, um das schmelzen lassen zu können, muss er sich geborgen fühlen. Und ich habe erstmal gemerkt, ich habe keine Ahnung, was mein Körper dabei helfen könnte, sich geborgen zu fühlen. Ich habe nur gemerkt, wenn ich ihm sage, du bist geborgen, du bist geborgen, du bist geborgen. Das reicht nicht. <lacht> ich muss. Anf oder musste anfangen zu experimentieren und auch Menschen finden, die sich längere Zeit schon mit dem Körper beschäftigt haben, um rauszufinden, oh, das sind die Elemente. Zum Beispiel, wenn ich anfange, den Stuhl zu fühlen, auf dem ich sitze. Das ist so banal und mein Kopf sagt, oh, so langweilig, was soll dir das wohl bringen? Aber mein Körper, wenn er anfängt, den Stuhl zu spüren, auf dem ich sitze, oder den Boden unter meinen Füßen zu spüren, für meinen Körper hat das sehr wohl eine Bedeutung. Und sowas wie mich erstmal im Raum umschauen, meinen Blick durch den Raum schweifen lassen, meinen Kopf bewegen, <lacht> gucken, was ist neben mir, was ist vor mir, was ist hinter mir, meinem Körper zu erlauben, sich zu orientieren, das kann Entspannung bringen oder mehr Präsenz ermöglichen. Und ja, so habe ich jetzt wirklich die letzten Jahre, wirklich war der Körper für mich absolut im Vordergrund. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss die Körpersprache lernen und nicht die Gebärdensprache, sondern wirklich die Sprache meines Körpers. Wie sagt mir mein Körper, dass er in Überlebensmodus ist? Wie sagt mir mein Körper, dass er sich bedroht fühlt? Wie helfe ich meinen Körper, in mehr Geborgenheit zu finden? Und ich habe gemerkt, wenn und das wurde dann auch für mich Traumaheilung so ein wichtiger wichtiges Stichwort, weil ich habe gemerkt, wenn wir anfangen, unser Trauma zu heilen, könnte man das auch so formulieren, dass wir anfangen, aus dem Überlebensmodus rauszugehen und in dieses Leben zum ersten Mal reinzukommen. Und ich weiß nicht, inwieweit man darüber mit Worten sprechen kann. Es ist ähnlich, wie wenn man über die Seele spricht, das ist manchmal nicht so greifbar. Wenn man in diese tiefere Welt des Körpers eintaucht, auch das ist manchmal nicht so ganz greifbar. Es ist aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn wir, was bei den meisten Menschen heute der Fall ist, auf in unserem Körper eine Schicht und Schicht und Schicht von Angst und Panik und Kampf und Erstarrung in uns tragen, dann ist Leben, Entfaltung, es ist kaum möglich. Und wenn, wenn wir trotzdem das schaffen, dann ist es wahnsinnig anstrengend, weil wir müssen sozusagen immer gegen diese Wände in unserem Inneren ankämpfen. Und es gibt eine unglaubliche Gegen, ein Gegengewicht, ein Gegenwind, der, der uns ganz stark hemmt und einschränkt. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, auch auf der Körperebene in den Heilungsprozess zu kommen. Jedes Mal, wenn eine solche traumatische Schicht schmilzt, merkt man, wow, mein Leben ist leichter geworden. Hey, meine Energie kann ins Leben fließen, statt in diesem Überlebenskampf festgehalten zu sein. Und es ist vielleicht paradox, in einer sehr traumatischen Zeit wie den letzten Jahren, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, unser Trauma zu heilen. Weil viele von euch sagen vielleicht, ja, ich habe jetzt zwei Jahre äh, so viel schlimme und auch tief prägende und verletzende Erfahrungen gemacht. Und auch jetzt ist es unangenehm und düster und es ist herausfordernd. Macht es überhaupt Sinn? Gibt es denn überhaupt Raum für Heilung? Und ich glaube solange wir nach außen schauen, zu den anderen Leuten oder in die, in die, äh, in die Welt um uns herum, nein, da gibt es wahrscheinlich keinen Raum für Heilung. Aber sobald wir anfangen, Liebe anzunehmen und Ja zu sagen zu dieser Einladung, die jeder von uns im Moment erhält, entsteht ein Heilungsraum. Ich glaube, die Liebe, die wir annehmen, bildet diesen Heilungsraum und Entwicklungsraum und bringt uns auch die Ressourcen, die Unterstützung, die Inspirationen, das Wissen äh, und die vielen, vielen kleinen Schritte, die dazugehören, diesen Weg zu gehen. Ähm, und was mir einfach nochmal wichtig ist, ist, euch zu berichten, dass, ähm, ja, dass ich wirklich merke, jetzt gerade auch, wo ich die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, dass da eine ganz neue, ganzheitliche Art von Arbeit entsteht. Eine Art von Arbeit, die nicht nur die Seele von einem Menschen mit einbezieht, den inneren feinstofflichen Entwicklungsweg, sondern auch die körperliche Ebene, die diese Ebene von uns, die so lange im Überlebensmodus war. Und ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich hatte ja vor ein paar Jahren wirklich dieses Gefühl, das klopft so bei mir an, dieses Gefühl, dass ich hier im deutschsprachigen Raum ein paar mehr Leute äh, dazu ausbilden möchte, die diesen liebevollen, ganzheitlichen Weg mit ihren Klienten gehen wollen. Und die letzten... Ja, die letzten Monate, während ich die Morgenlicht-Coaches begleitet habe, habe ich einfach nur gemerkt, das ist nicht nur das Lernen von bestimmten theoretischen Elementen, das ist ja nie in meiner Arbeit, sondern bei mir geht es immer auch um diese Erfahrung und dieses innere Wachsen. Ich habe gemerkt, da ist es ganz besonders so, dass die ganze Gruppe wirklich, äh, den Mut hatte, auch durch ihre eigene innere Entwicklung zu gehen und auch ihre eigenen Überlebensbereiche denen zu begegnen und äh, sich da weiterzuentwickeln, Unterstützung anzunehmen, zu lernen, sich gegenseitig auch zu unterstützen. Da ist so viel passiert. Ich hatte das Gefühl, wir sind einen großen Schritt aus dem Überlebensmodus rausgewandert und die uh, allein, wenn man wenn man eine Gruppe leitet, das ist es wahrscheinlich dann immer so, dass man so in die Runde schaut und wahrnimmt von Monat zu Monat, wie sich die Gesichter verändern, wie sich die Haltung verändert, wie ein Feingefühl entsteht, wie so, eine, so ein liebevolles Leuchten in Menschen einfach beginnt. Und mich hat das so berührt oder berührt das immer noch. Ich uh, bin dabei, jetzt auch eine Webseite für die neue Arbeit zu gestalten und werde euch bald dann auch mehr darüber noch mitteilen, wenn die Morgenlichtcoaches dann rausflattern in die Welt. Und ich finde es einfach so ein so wichtiger, so wichtigen Puzzlestein. Äh, ich glaube, es gibt Leute, die tolle Arbeit machen mit dem Körper, aber die vielleicht diese Ebene der Seele und der inneren Entwicklung und auch mit dieser liebevollen Verbindung nicht so mit einbeziehen, nicht so berücksichtigen und da habe ich mich immer sehr, das kam mir immer vor, wie wenn man in so einem Erdloch drin ist und ja, derjenige kennt sich mit dem Körper aus, aber sonst ist irgendwie alles duster. Es war manchmal mir zu kalt und zu zu, ja, auch wieder zu einseitig und dann, wenn es nur spirituell ist, dann ist es vielleicht auch sehr rosa und dann hat man nicht den Raum, diese auch oftmals sehr wilden ähm, ja, Überlebensmechanismen aus dem Körper da da einzubringen. Ja. Und es heißt, wir meditieren, rosa Licht überall, alles so schön, ist alles so zart und im, im Inneren hat man irgendwie so einen Vulkanausbruch <lacht> oder Panik oder sonstige Sachen, das dann, das, das kriegt dann nicht den Halt, den es braucht. Und mir war es wichtig, einfach wie so eine neue Art, so einen neuen Grundstein zu legen für eine neue Art von Coaching, die körperorientiert ist, trauma informiert und ganzheitlich und äh, liebevoll. Ja, dieses liebevolle, wie kann ich jemanden begleiten, wenn ich keine Liebe für denjenigen habe, wie kann ich jemanden begleiten, wenn ich nicht mit der Liebe verbunden bin, das ist für mich einfach eine ganz wichtige Basis und natürlich lernen wir alle, wir alle sind Klienten, wir alle wachsen immer weiter, aber ja, die letzten Wochen haben mir einfach nochmal gezeigt, da ist was, da ist was, da wird was gebraucht, ja und ich höre es auch immer wieder, Gerade vor kurzem hatten wir in der Oase auch wieder unseren abendlichen Austausch und da hat sich so ergeben, dass alle mal berichtet haben, wie ihre letzten ja, Besuche bei gewissen Therapeuten und Beratern oder Ärzten verlaufen sind und dass da so viel Bedarf ist für, für Ganzheitlichkeit und dass man so oft den Leuten begegnet, die einen nicht wahrnehmen können die nicht präsent sind, die keinen Raum haben für gar nichts und, ha, ja, da weckt dann in mir immer. Da weckt sich dann irgendwie immer irgendwas und dann denke ich so, jetzt müssen die Morgenlichter aber mal anfangen zu leuchten. Und äh, einige von euch haben mich ja auch letztens, glaube ich, schon gefragt, ob die Ausbildung wiederholt wird. Ja, ich möchte das jetzt ein paar Mal machen. Ähm, und dieses Jahr im Herbst wird die nächste Morgenlicht-Coaching-Ausbildung starten. Ich arbeite mit kleineren Gruppen, weil das so ganz persönlich und ganz individuell ist. Deshalb gibt es da auch eine Bewerbung dafür. Um, und ich sage euch auch den Preis, uh, dieses Jahr war es glaube ich 4.200 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube das war unser Preis, genau, den behalten wir auch bei und uh, nur, dass ihr wisst, weil manchmal so größere Beträge, da muss man ein bisschen drauf sparen oder sich vorbereiten oder überlegen, ob man das überhaupt investieren möchte, um, ja genau. Und bald, wenn ich die o Webseite online habe, dann sage ich nochmal euch Bescheid. Das ist für mich so was, was mich einfach die letzten Wochen so beflügelt und mir Mut macht und wo meine Leidenschaft wach wird, einfach für die Heilung und die Entwicklung, wo ich erlebe, da geschehen im Moment die Wunder und die Schritte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Menschheit kollektiv aus diesem Überlebensmodus rausbewegen und reinkommen in dieses Leben, in ein reguliertes Nervensystem, in ein, in ein weiches Miteinander und in das Neue. Und wir dürfen weitergehen, auch wenn es im Moment noch Leute gibt, die ja scheinbar in die Gegenrichtung unterwegs sind. Okay ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und falls du auf YouTube unterwegs bist und dir das Video gefallen, lass mir gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar und wenn du Lust hast, abonniere meinen YouTube-Kanal. Alles Liebe und bis dann.